0: Já direto com outra entrevista Com a Bruna Zamparetti e Giovan Martins Guimarães Que são coordenadores do projeto de educação patrimonial de, Na educação básica E vai ter um, uma ação né, com os alunos e professores Primeiramente, boa tarde Muito obrigada por estarem aqui Diretamente do estúdio do, da Rádio Cidade
1: Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo
2: Boa tarde, obrigado pelo espaço Boa tarde a todos os ouvintes
1: então, é, essa ação vai ser em conjunto com os professores e os alunos. Exatamente. É uma ação educativa de sensibilização patrimonial e ambiental no Sambaqui Capitão. Um, uhum. que é um samba que, que fica localizado parcialmente dentro do Parque Ambiental, em Cantos do Sul, e na comunidade centro de Capivari de Baixo, é um sítio arqueológico de quase quatro mil anos de formação, né, a datação dele, e a gente vai fazer uma, uma ação educativa ali envolvendo a valorização do patrimônio arqueológico e o cuidado com a parte ambiental, porque ainda hoje ocorre descarte incorreto de lixo na área do sítio arqueológico, né, então uhum. é uma ação conjunta de professor e estudantes da graduação do projeto e estudantes também do projeto do guarda ambiental, ali do parque ambiental e toda a comunidade envolvida. O
0: objetivo também é a conscientização para não ocorrer mais esse tipo de descarte.
2: Correto. É sensibilizar a população para preservar aquele espaço, né, tanto uhum. do ponto de vista do arque, uh, arqueológico, onde tem um sítio arqueológico, quanto também ambiental, né. Afinal, as pessoas estão descartando entulho toda aquela região. Em, é, dentre as ações que a gente vai desenvolver naquele nesse dia, justamente vai ser a coleta de, desse lixo, desse material que foi descartado lá. Então, o objetivo é sensibilizar também uh, os estudantes, a comunidade local, né. Obviamente, não é a comunidade circunvizinha o sítio arqueológico que faz esse tipo de descarte. São moradores de outras áreas que passam pela área e deixam cartomóveis e outros entulhos ali pelaquela região. Então a ideia é sensibilizar justamente os estudantes e a população que estiver passando ali no decorrer da, da manhã de sábado.
1: É, essa, esse tipo de ação já foi feito outras vezes ou é a primeira vez? já desenvolvemos outras ações educativas, com essa pegada do ambiental junto com patrimonial, ainda não tinha sido feito, certo. a gente vem desenvolvendo né eu e o professor Jovan somos é, líderes do grupo de pesquisa em educação patrimonial e arqueologia da Unisul, então ao longo de toda a nossa trajetória ali no grupo de pesquisa, a gente vem desenvolvendo ações né de pesquisa arqueológica e educativas nesse sítio arqueológico, só que é, recentemente, né em decorrência desse projeto do PROESD a gente direcionou as nossas ações uh, para essa parte também da limpeza do sítio arqueológico né, do cuidado dele e a gente vai intensificar e, e, e estar agindo mais nesse dia que vai ser no dia 4, né, próximo sábado durante toda a manhã para realmente chamar a atenção para o cuidado com esse espaço e o cuidado não só com o patrimônio que é muito importante, né, um patrimônio que conta a história do território, a nossa história, mas também um cuidado com o descarte correto do lixo que acaba tornando o ambiente é, impróprio para a comunidade, né? Não é um ambiente uhum. legal, criação de animais, odores, enfim, a gente vai aliar esses dois. E isso nunca tinha sido feito, né? Já uma limpeza do sítio arqueológico mesmo que vai ser feita e uma campanha conjunta da parte ambiental com a parte do patrimônio. Certo, o evento vai começar por volta
0: das 8 horas da manhã mas o objetivo é ficar lá durante a manhã toda.
2: Correto, a gente vai ficar durante o dia, né já tem algumas escolas mobilizadas para conhecer o local, uhum. também a gente tem mobilizado a comunidade acadêmica né? para conhecer e os próprios alunos do, do programa, né do PROESD, é, desse projeto que a gente montou, que é a Educação Patrimonial na Educação Básica, que é justamente discutir essas ações no contexto da escola. né E vale lembrar que, é, na verdade, é, esse essa proposta ela faz parte de todo um portfólio que o Grupep desenvolve em ações educativas voltadas para a Educação Patrimonial, na verdade é a premissa do grupo, né? o próprio nome já diz, né? o Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia, Grupep, né? a gente vem desenvolvendo ao longo desses 20 anos, né? o grupo nasceu, foi criado em, uh, no ano 2000, né? naquele momento coordenado pela professora Deise, que ficou muitos anos à frente do PEP. hoje uh, não está mais na universidade, né? uhum. e, obviamente formou pessoas para estar tá assumindo uh, essa posição e a gente tem desenvolvido, né? sempre né? Uh, lutando para permanecer eh, desenvolvendo as ações eh, educativas né, junto às escolas e não só as escolas mas a comunidade né, de forma geral inclusive né, a gente foi bastante afetado pelas essas questões ligadas ao a um contexto pandêmico que a gente está vivendo, a gente migrou as nossas ações para plataformas virtuais continuamos oferecendo essas atividades para as escolas da região e cabe aí um convite, quem tiver interesse professores da rede pública e da região quiser conhecer mais sobre uh, as práticas patrimoniais, sobre os sítios arqueológicos e regionais, sobre essa história, né? Essa história na perspectiva de longa duração. Muitas vezes a gente tem é, um vício de contar a história dos nossos municípios a partir da chegada do colonizador uhum. e entender que essa ocupação ela começou muito antes da chegada do colonizador, milhares de anos. Aqui, Considerando a região aqui de Tubarão, a gente está falando de um contexto ocupacional de mais de 7 mil anos atrás. Então, a gente tem muita história. Na verdade, o nosso período é, mais longo da história, ele está pautado antes da chegada do colonizador. Uhum. Né? E a gente está, não só com as ações educativas, mas a pesquisa arqueológica, é, desvelando toda essa história, né? desvelando toda a diversidade cultural que tinha na nossa região e dar mais visibilidade para esses patrimônios, né?
0: O que me chama a atenção nas informações que foram passadas É que foi, esse registro foi em 1975 Que tiveram de, desse, dessa, como é que eu vou explicar dessa Desse sambaquis, desse espaço, na verdade né Mas que esse espaço ali em si, como você
1: mesmo mencionou Tem 4 mil anos de, de história Sim, ele foi registrado em 1975 Por um personagem muito importante da arqueologia é, catarinense Que é o padre João Alfredo Rohr é, em decorrência de uma construção de uma vala uhum. né, a, ali na época era depósito de carvão da usina, foi construída uma vala de drenagem e apareceu é, o material do sítio arqueológico foi resgatado, remanescentes ósseos humanos naquele período e ele foi registrado é, desde então né, as pesquisas propriamente ditas naquela naquele sambaqui foram feitas e desenvolvidas a partir do ano 2000 então ele ficou um período apenas registrado conhecido, uhum. mas sem a delimitação dele, a gente soube o tamanho dele, ele é um sambaqui muito grande apesar de já ter sido intensamente destruído, ele ainda é muito grande e a partir do, de 2008 foi feita a delimitação e mais recentemente 2016, 2017 ele foi cercado, porque ele está dentro da área do parque ambiental né? então até para fechar essa área e foi feito um, um deck uma calçada, exatamente para impedir o descarte de lixo que era feito em cima do sítio arqueológico o que, que acontece? Reduziu substancialmente esse descarte, só que agora ele está do outro lado da rua. Né? Então, o espaço continua sendo utilizado com, esse, com, com essa destinação. Uhum. É? Então, a, a nossa ideia é sensibilizar para um patrimônio arqueológico que está dentro de um parque ambiental, ou seja, que tem um potencial muito grande de visitação, de atividades educativas, e está dentro de um contexto urbano também, que é propício para visitação, que é propício para as pesquisas arqueológicas a serem desenvolvidas, então a gente tem, além de um importante sítio que conta a história da região, a gente tem um grande potencial de uso educativo, né, e de forma planejada, talvez turístico também, desse sítio arqueológico.
0: E você comentou, e me chama atenção, porque não é a primeira vez que a gente ouve que um samba aqui é descoberto por uma construção, por algum tipo desse, dessa movimentação desse de um espaço assim, né? É,
2: tudo de... É, claro que a pesquisa, ela tem tem vários ramos, né? E uma, um, um dos ramos aí da arqueologia é a arqueologia contratual, que ela é desenvolvida dentro do licenciamento ambiental. E é, esses sítios, eles não são achados de qualquer forma. Eles são achados porque essas, esses, esses empreendimentos, eles têm que contratar o serviço, têm que desenvolver é, o estudo arqueológico e logo depois são discutidas as ações junto ao órgãos públicos, ele também não é impeditivo para construções, claro que isso tudo é discutido junto ao poder público que é o gestor é, do sítio arqueológico é, mas eu, eu gostaria de resgatar um ponto aqui que a Bruna falou né, que, é, que é muito importante, né, essa questão do, do sítio arqueológico enquanto um ambiente educacional, né, um local de memória que a gente tem uma série de elementos de vestígios da, da cultura material passada, mas é, pensar também nesse espaço que ele pode ser um elemento importante, é, de, é, dinamizador da economia local Uh, o nosso turismo aqui na região ele é muito pautado num turismo de sol e mar, uhum. né? Ele foi de, por, porque é um segmento do turismo que foi desenvolvido de uma forma muito orgânica, né? E a gente tem o, o atrativo cultural, o sítio arqueológico que ele é um, um atrativo turístico, ele pode se tornar um atrativo turístico uh, e dinamizar essa economia local, porque ele é um, um segmento, o turismo de sol e sol e mar ele ainda ele é muito sazonal, ele desenvolve num período muito curto do ano, causa uma grande pressão no ambiente, porque tem um deslocamento muito grande de pessoas para aquela área, e daí tem vários problemas, né, de esgoto sanitário, abastecimento de água, coleta de lixo, que ele vai causando, porque a, a demanda é tão grande e, a, e muitas vezes os locais não têm capacidade de absorver toda essa demanda, né, uh, e o turismo arqueológico, ele pode surgir justamente para dinamizar essa economia, economia local, né, está atraindo turistas em outros períodos do ano, porque o turismo cultural, ele é um dos segmentos turísticos que ele mais atrai uh, turistas no mundo, né? ele movimenta a economia do turismo e a, o, o patrimônio arqueológico, ele pode sim entrar como um atrativo turístico, claro que como a Bruna bem colocou, é muito importante que o desenvolvimento do turismo nessas áreas tem que ser discu é, discutida né, com a comunidade local e planejada é, de forma a garantir que o patrimônio não vai ser destruído. Uma das coisas que eu sempre gosto de discutir é que para a região, apesar de a gente não ter um turismo arqueológico ainda no local, a gente tem um, um ponto positivo porque a gente tem a oportunidade de planejá-lo daqui para frente, né? não desenvolver eh, de uma forma orgânica e pôr em risco o patrimônio arqueológico. A gente tem que eh, claro que nesse momento essas ações fazem parte disso, que é justamente dar visibilidade a esse patrimônio. A, a população da nossa região ela precisa conhecer mais sobre essa história e eh, começar a valorizar essa história também. né? Eh, ninguém preserva aquilo que não conhece, usando um jargão aqui da Bruna que ela sempre usa lá no laboratório Ninguém preserva aquilo que não conhece Então a nossa, a, essas nossas ações é justamente fazer com que a população conheça mais esses sítios arqueológicos uhum. E a partir daí a gente possa discutir várias ferramentas de gestão Não só o turismo, mas espaços educativos né? Trabalhar mais essa uh, história pré-colonial né? Do período anterior à chegada do colonizador uh, Nas escolas e com a comunidade geral uh, Só trazendo um exemplo né? A gente tá para entender essa uh, dinâmica do turismo arqueológico, ela movimenta muitas pessoas, né? muitas pessoas vão em busca desses atrativos, está aí uh, destinos na Itália, Egito, Jerusalém, aqui na América do Sul a gente vai ter México, Peru, vários destinos uh, que movimentam pessoas que vão exclusivamente para conhecer esses patrimônios. Nós também temos esse potencial, a gente só basta uh, fazer com que a população uh, conheça uh, e a gente passe então a partir de um planejamento de divulgar eh, e desenvolver eh, esse segmento turístico.
0: É muito importante, muito importante essa iniciativa de vocês, porque ele preserva a memória da, 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 dessa história e a intenção é que seja preservada por muitos anos, como você comentou, de outros países que tem uma história milenar que é preservada e foi cuidada. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Quero agradecer a vocês por terem vindo aqui e falar sobre esse projeto, sobre essa ação que é tão
1: importante gostaria de reiterar o convite para toda a comunidade a que quiser aparecer prestigiar essa ação que vai acontecer no sábado no período da manhã além do mutirão de limpeza, vai ter a parte educativa, vão vir escolas, vai ter brinquedo, lanche, então a, a comunidade local, a comunidade aqui de Tubarão que quiser também se deslocar até o local para conhecer um pouco mais sobre o Sambaqui e sobre a importância dele e participar, né, e socializar com a gente nesse sábado é bem-vindo e lembrando que a gente segue todos os protocolos, né então, todo mundo de máscara o distanciamento, né, pra gente se cuidar também no tempo. Que a gente vive.
2: É isso, acho que a Bruna já reforçou nossa principal missão aqui hoje. Muito obrigado pelo espaço, esperamos ter outros momentos para discutir mais sobre a nossa história local aqui que é tão é, interessante e importante.
0: Com certeza vamos ter mais sobre memória, sobre história, é bem importante a gente reiterar o assunto.